0: Muy buenas, estamos acostumbrados, por desgracia, a encontrarnos programas de izquierda o de derecha, de televisión o de radio, que intenten manipular nuestra opinión o decirnos en cortapisas a quién tenemos que votar. Pero no me esperaba que un programa taurino y de la cadena SER tuviera que incluirlo en este tipo de programas. La retirada de la subvención a la Escuela Taurina de Madrid hace que hasta en el programa de Manolo Moles se meta la precampaña electoral, pidiendo que no se vote siquiera al PSOE por apoyar a Manuela Carmena. Al igual que Fran Rivera poniendo el grito en el cielo en el espejo público, cuando perfectamente podría poner a él esos 60.000 euros de su bolsillo e impedir que la escuela cierre. Al menos estos lo hacen desde antenas privadas. Ya solo faltaría que se metieran en el fango político los del carrusel cansino de la radio andaluza o desde el canal monotemático de Toros, otro otrora conocido como Castilla-La Mancha Televisión. Que lo hicieran estos sí que tendría delito. Que encima también le pagamos todos los contribuyentes. Comenzamos.
1: Aquí comienza Los Mediatizados.
2: Y tras el sermón que nos ha traído Antonio esta semana, la verdad que un sermón bastante interesante, empezamos aquí Los Mediatizados. Estamos en el programa número 41. que les habla Cristian García desde RFC Radio y me acompaña aquí a mi lado Héctor Prades desde Neo.es. Y vamos a repasar como cada semana, cada principio de programa, las noticias. Y es que la verdad que tenemos una semana muy interesante en cuanto a temas. Y es que, por ejemplo, uno de ellos, de los más importantes, es sin lugar a dudas los problemas que están teniendo los servidores de Movistar Plus. Y es que están afectando a servicios tan trascendentales o tan importantes como es el caso del servicio Últimos 7 días.
3: Así es, desde el pasado 27 de septiembre muchos usuarios de Movistar Plus han notado como cuando graban contenidos de canales en alta definición, cuando van a reproducir esas grabaciones lo que obtienen es la imagen del contenido grabado pero del canal en definición estándar. Este problema solo lo están teniendo los usuarios de Movistar Plus a través de ADSL o fibra, ya que los abonados a través del satélite realizan las grabaciones en el disco duro del descodificador y Plus, por lo que no se encuentran con este problema. Según las previsiones de los técnicos de Movistar, la situación se prolongaría en el tiempo hasta noviembre, justo un mes antes de que termine la promoción de acceso a contenidos premium de Movistar Plus por 9,90 euros al mes, una promoción que lleva incorporado el servicio últimos 7 días y que es posiblemente el principal causante de la saturación que están
2: sufriendo los servidores de Movistar. Jordi Evole también es noticia esta semana porque abandona al Terrat y cierra un contrato de larga duración con A3 Media Televisión.
3: Efectivamente, El Terrat y Jordi Évole han decidido de mutuo acuerdo poner fin a su colaboración tras 10 exitosas temporadas de Salvados. Con esta decisión, Salvados y El Terrat, creador y productor del formato de éxito, dejan paso a una etapa más personal del proyecto en la que Jordi Évole y Ramón Lara asumen la producción del programa que codirigen. Salvados preestrenará su, pro... su nueva temporada este próximo domingo 11 de octubre en La Sexta con una entrevista especial a Julio Iglesias. El programa Salvados, que se emite desde 2008 en La Sexta, será producido a partir de ahora por Producciones del Barrio. Salvados cerró el pasado 10 de mayo la mejor temporada de su historia, siendo líder de audiencia y lo más visto del fin de semana, con un 16% de cuota de pantalla y cerca de 3 millones de espectadores.
2: Cambiamos a la televisión de pago y es que el canal AMC estrenará una nueva serie en exclusiva y de forma simultánea a Estados Unidos su nueva producción acerca del mundo de los samuráis, Into the Badlands.
3: La nueva serie original de EMC inspirada en artes marciales en The Badlands se estrenará en exclusiva y de forma simultánea a Estados Unidos la madrugada del domingo al lunes 16 de noviembre a las 4 y media en versión original subtitulada en español. Posteriormente volverá a emitirse el miércoles 18 de noviembre ya en versión dual a las 11 de la noche. De los galardonados productores de Pulp Fiction y de Django desencadenado y los creadores de Smallville, Into the Badlands narra el apasionante viaje en busca de respuestas de Sunny, interpretado por Daniel Wu, el guerrero más letal de Badlands. Emprende en compañía de un misterioso joven,
2: Aramis Knight. Y bueno, nos vamos ahora a hablar de una de las noticias destacadas en cuanto a la comunicación, y es que Euskaltel compra la gallega R por 1.190 millones de euros.
3: La compañía vasca Euskaltel anunció un acuerdo de compra de todas las acciones de R Cable por un precio definitivo de 1.190 millones de euros, como comentabas, incluyendo 300 millones de deuda de la empresa gallega, según un comunicado enviado esta semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Euskaltel agrega que financiará la operación mediante la ampliación de las líneas de financiación bancaria existentes por 600 millones de euros, la contratación de un tramo de deuda institucional de 300 millones asegurado por cuatro entidades financieras, la emisión de nuevas acciones y fondos disponibles en efectivo, todo ello con observancia de los compromisos asumidos por Euskaltel en el marco de su reciente salida a bolsa. Esta operación, destaca a Euskaltel, dota al nuevo grupo de mayor fortaleza, eficacia y capacidad de crecimiento para competir en un mercado exigente como operador líder en el norte del Estado y de relevancia en el mercado español y europeo, manteniendo al mismo tiempo su fuerte posición y compromiso en Galicia y País Vasco, donde ambas compañías gozan de un profundo arraigo.
2: Damos un breve repaso por las audiencias, en este caso las audiencias del pasado mes de septiembre que hemos dejado atrás hace cuestión de unos días y es que Telecinco gana finalmente el mes de septiembre con un 14,9% de share.
3: Mientras la primera crece 7 décimas desde el mismo mes del año pasado y con su mejor septiembre desde 2009, Antena 3 con un 13,4% pierde 2 décimas. 3 décimas se deja la tercera de la lista, la 1, 9,7%. 4, con un 7,4% tres décimas más, se impone por tercer mes consecutivo a la sexta, que cae medio punto, 6,7%. El grupo de televisiones autonómicas públicas agrupadas en La Forza empata con 4, un 7,4%, tras bajar cuatro décimas. De entre todas, la más vista es TV3, que en el mes de las elecciones catalanas recupera el liderazgo en su ámbito con un 12,5%. Con un 3,6% de ser, FDF es el canal temático líder de la TDT por 42 meses consecutivo Saca un punto a la a la segunda, Clan, con un 2,6% y 1,1 puntos a Neox, que se queda tercera con un 2,5%. Por grupos, Mediaset España se impone en septiembre con un 31,4% de cuota media, casi 5 puntos más que A3 Media con un 26,8% y 15 más que Radio Televisión Española con un 16,5%.
2: Nos vamos ahora a un estreno de las series de televisión en la tele de Pago y es que Brotherhood se estrena en Comedy Central.
3: Brotherhood, la nueva sitcom de Comedy Central ha sido grabada en formato multicámara y será emitida en diferentes mercados donde la marca está presente, respondiendo a la estrategia anunciada por el canal de reforzar los contenidos de ficción de producción propia orientados a una audiencia global. Producida en el Reino Unido en colaboración con Big Talk Productions, la primera temporada consta de 8 capítulos de 30 minutos cada uno, que se emitirán en doble episodio a lo largo de todo el mes de octubre. Además, desde el día 8, estos estarán disponibles íntegramente en los servicios de vídeo bajo demanda de los operadores. Imbuidos en un nuevo mundo de responsabilidades, Dan y Toby se sienten desbordados. Conseguirá una cita Toby con la despampanante profesora de Jamie, Miss Pemberton, interpretada por Gemma Chan. Tendrá alguna posibilidad Dan con su compañera de trabajo Poppy, interpretada por Ellie Taylor. Conseguirán deshacerse de la persecución de su tía Debbie, interpretada por Sarah Hadland, que no acaba de fiarse de su capacidad para cuidar a Jamie. Estas son algunas de las preguntas sobre las que gira la trama de la nueva serie de comedia de Comedy Central, cuyo éxito de audiencia en el Reino Unido permite presagiar una segunda temporada. Y pasamos ahora a noticias en un formato más breve, y es que TNT estrena en noviembre la segunda
2: temporada de Ricky Morty. A partir del próximo 20 de noviembre a las 12 menos 10 de la noche los seguidores de esta producción original de Adult Swing pueden disfrutar de esta nueva entrega definida por su creador Dan Harmon como mucho más caótica que la anterior en la que los universos se hacen mucho mayores y los personajes se dimensionan en una serie que la verdad está siendo bastante bien recibida por diferentes sectores eh, de la comunidad televisiva.
3: Por otra parte, el agente 007 Irrumpe en Mega con una acción especial Mega Bond, que emitirá la saga Que ha hecho historia en el cine de acción
2: La cadena de A3 Media Televisión Ha preparado un especial que engloba Los grandes títulos de la saga que ha hecho historia En el cine de acción Una mezcla no agitada de Martini, lujo y aventuras Protagonizadas por Bond James Bond el ciclo temático arrancó el pasado miércoles con la entrega protagonizada por Sean Connery Agente 007 contra el Doctor No. Este jueves pasado se ha emitido Desde Rusia con Amor y mañana viernes se estrenará Diamantes para la Eternidad. Durante todo el mes de octubre y hasta mediados de noviembre, Mega emitirá todos los títulos de la saga.
3: Y ahora hablamos de
2: un fichaje y es que Luis Merlo se incorpora al elenco de la nueva temporada de la que se avecina. Miembro de la tercera generación de una emblemática familia de actores, Luis Merlo, uno de los actores principales de Aquino y Quien Viva, se unirá al equipo artístico de la novena temporada de la que se avecina, actualmente en grabación, para ponerse en la piel de un músico profesional que, tras su ruptura matrimonial, acudirá asiduamente a la consulta de Judith como paciente.
3: Y finalmente, Mega estrena Cosmos el lunes a las 10 de la noche.
2: Efectivamente, será este próximo lunes a las 10 de la noche. Mega, el canal más joven del grupo A3 Media, estrena la serie documental de National Geographic Cosmos que trata de recuperar el espíritu de la serie original de Carl Sagan de los años 80 a lo largo de sus 13 episodios. Esta producción... Realizada por Seth MacFarlane, uno de los creadores de padre de familia de películas como Ted, tendrá a Carlos Sobera como encargado de introducir cada una de las entregas, donde habrá oportunidad ahora mismo, en cuestión de unos segundos, de comentarle este, esta y otras muchas cosas en la entrevista que le vamos a realizar tras las noticias. Y bueno Héctor, hasta aquí las noticias, ¿no?
3: y sí, hasta aquí el informativo de medios, recordar a todos nuestros oyentes que habrá más noticias a lo largo de la semana en neo.es y en las redes sociales nos pueden encontrar en Twitter en arroba neo.tv, con dos es y tv pegado a neo, y en los mediatizados y también en nuestras páginas de Facebook.
2: Pues nada, muchas gracias Héctor y nos vamos ya directamente a por la entrevista. Como hemos mencionado hace unos segundos, nuestro invitado, un grande de la televisión y también del teatro, Carlos Sobera.
1: Los mediatizados la entrevista
4: muy buenas tardes a todos que yo aún no me había no había saludado y toca turno de tras las noticias turno de la entrevista y esta semana tenemos a un grande de la televisión eh, él es bueno él ahora mismo va nos presenta hoy su nuevo programa Cosmos va a ser el locutor de este gran documental internacional que se estrena este lunes en Mega a las 10 y media, pero mejor háblalo con él. Carlos Sobera, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás?
4: Muy bien, aquí esperando que nos cuentes qué, qué nos espera a partir de este lunes en Mega con Cosmos.
5: Pues nos espera una aventura maravillosa a través de la historia del universo para conocer un poquito ¿no? el origen del cosmos, de la Tierra, el propio origen de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos. Un programa muy bonito que está hecho además con, con una visual extraordinaria.
4: Eh, ¿qué, te ha, ¿Qué te ha llevado a, a, a ponerle voz a este a este espacio?
5: Bueno, yo te cuento, hago realmente hago un poco lo que hacía Morgan Freeman en Estados Unidos cuando se estrenó el programa es decir, soy un poco el introductor durante un minuto dos minutos antes del comienzo de cada una de las entregas hago un pequeño resumen al público de lo que van a poder ver en el programa y, y qué es lo que se van a poder encontrar y luego ya empieza el programa tal cual lo conocemos con el astrofísico que realmente está al frente del mismo que es Neil de que lo hace de una manera soberbia convenientemente doblado para que todo el mundo lo entienda pero quiero decirte que él, él es el que pone voz y lo que pone también imagen a, a esta a esta a esta serie o sea que nosotros hacemos de España un poco no la adaptación sino la introducción a cada capítulo y el universo particular de Cosmos ¿no? bueno bueno y me preguntabas es que ¿qué es lo que me había llevado, es que yo soy amante de cosmos, yo hace 25 años cuando cuando se creó el cosmos original el Carl Sagan yo me compré la colección de los vídeos en VHS en el kiosco Pero se me da a mi casa y siempre han estado un poco en mi videoteca de cabecera He sido amante de Cosmos toda mi vida, me entusiasma el tema, ¿no? Y me gusta mucho cómo estaba hecha la serie Y la que la que se va a ver ahora a partir de eh, lunes por la noche en Antena en, en Mega Concretamente es soberbia, vamos
4: eh, Bueno, te hemos visto hasta, hasta hace muy poquito en, en registros sobre todo de concursos, de humor, ¿no? Y este sí. cambio de registro ahora es, cuanto menos, decimos que es sorprendente, ¿no? Eres fan de, de de la serie como otros muchos, pero es sorprendente el cambio de registro. Algunas personas dirán, hostia.
5: Dirán, hostia, qué dirán. <risa> si no, eso, que, he que, 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 que mira, se quedaban sorprendidos. No, hombre, tampoco quiero decirte que al final, hombre, cuando haces concursos no puedes ser un set, tienes que ser un tío divertido, además es un poco mi, mi personalidad, mi forma de ser, no para mí no para mal. No, aquí eh, un poco mi función es más, no seria sino más pedagógica, más eh, explicativa, porque, a ver... La serie Cosmos por contenido es de una extrema complejidad, pero Neil deGrasse lo hace muy bien el Astrofísico Americano y lo explica con un carácter pedagógico absoluto que hace asequible todo ese material para la gente normal como yo, que no entendería de otra manera el mundo del universo, pero de todas formas, aún así, cara al público español hacer una pequeña introdu introducción explicativa o pedagógica es la función que yo tengo, entonces tampoco es que esté en las antípodas de presentar un un concurso, hombre, no hago preguntas con opciones ni cosas de estas, pero tampoco pongo una cara seria ni, ni pongo cara de malo para poder hacer la introducción de Cosmos ¿no? Es un formato muy como muy documental que es, es muy científico, es muy técnico pero también es tremendamente familiar y tremendamente eh, sencillo ¿no?
4: Bueno, esto de, de de enseñar es algo que ya se te da bien, porque fuiste profesor.
5: Sí, sí, ya fui, fui profesor en unos años. Sí, sí, No, a mí me gusta, a mí me, este rollo de, de explicar cosas siempre me ha encantado y de compartir sobre todo conocimiento siempre me ha gustado mucho, ¿no? Aquí ya te digo que lo que merece la pena es ver el propio capítulo con de deGrasse ahí al frente, pero pero sí, me gusta ese tipo de historias y las disfruto muchísimo, la verdad.
4: Bueno, ahora ya cambiando, cambi bueno, cambiando de tema, siguiendo aquí sí, con yo. el tema, ¿no? Eh, vas a presentar con vos ahora, pero pero, sí. ¿qué otros proyectos tienes? ¿Tienes algún proyecto en mente, no? Porque desde que terminó el último concurso que has presentado, no te y hemos no visto. He
5: pegado
6: un palo al agua.
5: Oye, descansar a todo el mundo le viene bien. No, no te quepa la menor duda, porque quieras que no, cuando estás ahí en primera línea un día y otro en un programa diario eh, te terminas empachando, con lo cual de vez en cuando desaparecer eh, viene bien, porque crea crea un halo de mito y te echan de menos y puedes volver. <risa> no, eh, hice el programa Eso lo hago yo, que, que está todavía pendiente de fecha de emisión, eh, bien sea por Antena, bien sea por La Sexta Y luego teatralmente sabes que estoy haciendo el ministro desde hace un año Y justo ahora volvemos otra vez a Madrid, al Teatro Infante de Isabel a partir de noviembre A seguir con las representaciones diarias, o sea que por proyectos no, no queda Pero bueno, ahora lo importante es que Cosmos, que empieza este lunes, funcione, guste a la gente Y tenga una buena andadura en, en Mega
4: Sí, eh, precisamente has hablado de, de Eso lo hago yo eh, ¿Se espera la emisión, la emisión pronto?
5: Pues no lo sé todavía eh, Lo lógico sería que sí Porque es un producto que nació con, con vocación de emisiones este año Pero bueno, que a veces por razones de oportunidad pues Puede ocurrir que se retrase Pero si no es antes, será después Que solo hago yo estar ahí Bien sea en antena, bien sea en la sexta Para que el público lo disfrute, seguro que sí
4: bueno, tenías también otros proyectos en mente, grabaste también un piloto para, para Secuoya, ¿no? si no recuerdo mal...
5: Sí, bueno, lo grabé para 3 media con la productora secuella para ah. 3 media y para el mercado internacional. Y, y ahí está Secuoya, lo acaba de presentar ahora en el festival, en el MIPCOM de Cannes, que se celebraba esta semana en, en la ciudad francesa. Parece que con bastante repercusión y éxito, y ojalá que a 3 media le guste y lo compre, porque es un, un talent show muy bonito, con una puesta en escena además así muy particular, muy muy poderosa, muy visual que hace que llegue emotivamente hablando enseguida al espectador, o sea que ojalá que les guste y podamos hacerlo
4: Sí eh, sea es, es un tal show ¿no? yo creo que también es otro registro donde, sí. donde no, te hemos, no te hemos visto mucho, pero bueno quizá
5: eh, siento, programa siento. Más, más
4: de servicio público, ¿no? que también es algo que a lo mejor bueno. te puede apetecer, no sé
5: Sí, a mí me encantan todo este tipo de programas. A mí, mira, todos los programas en los que haya la posibilidad de interactuar con gente normal y corriente eh, me encantan. O sea, la posibilidad de un tú a tú y en un talent show, pues como en los concursos, aunque la mecánica sea diferente y aunque el objetivo sea distinto y se pongan en juego emociones diferentes, al final el elemento más personal sigue siendo el mismo. O sea, la materia prima que es eh, persona presentada se conserva y a mí ese tipo de formatos me gusta. Y, y este tal en concreto, de Lambda, de Sequoia, me gustó mucho también en ese sentido, porque me parecía muy cercano, ¿no? Muy muy humano.
4: Sí, bueno, eh, como bien dices aquí, esto es un tal show, medio tal, en medio tal show, pero donde donde se te conoció realmente fue en Date el Bote, con esos momentazos que nos dabas tú y todos los concursantes, ¿no? Ese registro que te gusta, o por lo menos el registro que te siente muy cómodo, por lo menos que los demás, te vemos que te sientes cómodo.
5: Hombre, es muy divertido para mí, yo eh, primero por la relación que tiene con personas y segundo porque siempre lo, los hacemos en clave de humor, con lo cual es muy entretenido, muy muy sugestivo, muy sugerente, y luego también como son formatos que no tienen un guión uh, donde el caos digamos que predomina, pues yo me siento muy cómodo me siento como pez en el agua, ¿no? Porque a mí todo el tema de la improvisación y demás pues no solamente no me asusta, sino que me, me pone las pilas me motiva y hace el bote en ese sentido era el concurso, ¿no? Porque eh, bueno, yo, yo vamos, me daban ataques de risa cada dos por tres. Bueno, pasaba muy bien con los concursantes y había así como un ambientillo, una atmósfera muy muy buena, ¿no? De risa y de vamos a pasar un buen rato. Sí, la verdad es que yo ahí disfruto mucho, lo reconozco.
4: No, daba un momentazo porque además el APM vivió de ti como bastante tiempo. Eh, la última pregunta me es aquí de Cataluña. Sí, sí vivió, vivió sí. de lo tuyo, pero, pero bueno, ¿tienes previsto o te gustaría volver a la ETV en algún momento, ¿no? A la televisión vasca.
5: Bueno, ETV siempre ha sido mi casa. Yo comencé mi carrera en ETV y, y siempre digo ¿eh? que a diferencia de otros compañeros que salieron de ETV, <coughs> triunfaron y nunca más regresaron yo aún, aún habiéndome ido muy bien en Madrid haciendo el millonario o atrapó un millón o cosas así volví, siempre vamos volví nunca abandoné la casa y siempre estuve trabajando en el TV, ¿no? porque para mí es un poco como, pues no sé, es como si fuese futbolista, sería el Atlético de Bilbao para mí, ¿no? Entonces puedes fichar por el Madrid y puedes fichar por el Barça pero al final, de una forma u otra, siempre estás en San Mamés y, y eso representa para mí, buscar el Televista ¿no? y sí, sí, de hecho en el 2016 igual Si hay posibilidad de encontrar así algo bonito, <coughs> me gustaría regresar porque ya llevo un par de años que no hago nada en MTV este la ¿verdad?
4: Ya pues es una buena noticia, ¿no? A ver si a ver si te dan sí. a, ver, a ver si hay algún proyecto chulo. Y te volvemos a ver eh, en tu casa, ¿no? Como que es en el agua.
5: así debería ser, joder! Es, 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 sí, sí, Porque hay que hacer cosas, además, que, no sé, que sean muy sencillas, pero que lleguen bien a la gente. Si sí, sí me gustaría volver a TV. Es, ya te digo, es mi casa y me chiflaría estar allí en algún momento.
4: Seguro, estoy convencido que los de la PM también estarían encantados de que volvieras. Y algún formato con tanto, con tanto humor. Y bueno, pues ya para ir cerrando para ya ir cerrando, que sé que ten, que tienes sí. prisa y, y tal, eh, el estreno de este lunes. Dinos por qué tiene la gente que enganchar este lunes mega a las diez y media para ver Cosmos. Pues...
5: Porque es un programa que a través de sus 13 entregas eh, va a ir respondiendo a los enigmas que la humanidad y que todos nosotros nos hemos planteado siempre. Entre ellos, la gran pregunta de, de dónde venimos, qué somos y hacia dónde vamos. Pues esas tres interrogantes Cosmos las contesta y las contesta muy bien además.
4: Pues habría que recomendar a varios políticos que lo miraran al
5: entonces. <risa> bueno, eso, eso ya dejo que lo recomiendes tú en persona, pero sí, razón no te falta.
4: Carlos, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte este lunes con el estreno y, gracias, y bueno, esperamos sí. hablarnos a futuros. Muchas gracias.
5: Claro que sí, un abrazo enorme ¿eh? para ti y para toda tu audiencia, chavalón. Nos, vamos, nos vemos, nos vamos también. Todo.
1: todo. <risa> un abrazo. Los mediatizados. Hola, ¿qué tal? Soy
5: Flippy. quería enviar un fuerte saludo a los mediatizados.
7: Esa mano amiga.
1: Los mediatizados. La tertulia.
4: Y bueno, tras la entrevista toca tertulia, pero bueno, antes, antes de la tertulia, aquí seguimos, aquí seguimos todo el equipo, porque bueno, todos sabéis que hemos anunciado durante esta semana que teníamos a, al director de Movistar de Movistar Plus, antes Movistar TV, y bueno, por unos motivos sector, además ajenos tanto a ellos como a nosotros, ha sido un problema de agenda, eh, lo hemos tenido que pasar para la semana que viene.
3: Exactamente, eh, desde Movistar nos han dicho que esta semana era imposible por, por motivos de agenda, como bien explicabas Y entonces pues, tendremos a otro entrevistado, no será el mismo, no será Ignacio Fernández, que era el que nos tenía que atender esta semana Será otra persona y lo tendremos eh, el próximo jueves en el programa
4: Sí, que además será un invitado también de altura, muy probablemente el director de contenidos de Canal Plus O sea, sé que nos viene exactamente, exactamente igual de bien para lo que le queremos preguntar y decir que queremos agradecer desde el programa a Carlos Sobera y al equipo de A3 Media que nos haya conseguido esta entrevista así de rápido. Lo teníamos previsto para entrevistarle en las próximas semanas y bueno, ha sido del palo de mmm, tenemos que tirar, hemos llamado a Antena 3 y nos han ayudado muchísimo, así que queremos dar las gracias a todo el equipo de comunicación de A3 Media que nos han hecho bueno este, este apaño que para nosotros ha sido tremendo, pero queríamos decir muy claro que en Carlos Sobera no hay ningún segundo plato, que era una de las entrevistas pendientes para las próximas semanas.
3: Efectivamente, quizá tras la emisión el lunes de la serie Cosmos, pues eh, íbamos a entrevistarlo bien la siguiente a la otra, dependiendo de qué, qué hueco tuviésemos en cuanto a invitados.
4: Exactamente, pero bueno, nos estáis mandando muchas preguntas porque os hemos dicho, aún os no podéis seguir mandando preguntas para eh, el entrevistado de la semana que viene, pero bueno, vamos a leer algunas, no sé Cristian, si quieres, vamos a hacer un resumen, no, vamos uno y uno, venga. Entre las preguntas y los temas que a vosotros os preocupan está Eurosport y los viales de fibra que se vean en el satélite, porque ahora mismo sigue habiendo canales de movistar que o sea, canales de imagenio, del antiguo imagenio que no
2: se ven en canal plus, en digital plus, en el satélite vamos. Exacto, uno de ellos es Eurosport. Por ejemplo, también está en el caso de crimen e investigación que tampoco se puede ver a través de satélite de momento. Bueno, porque fashion momento. tv está en su canal y
4: no se ve en, en cable. Que Aquí todo el mundo siempre habla de abajo arriba, pero no de arriba abajo. Cuando me refiero arriba es satélite y abajo es cable. Por aquello de la distancia donde están. Otro de los temas es el posible Canal Plus Baloncesto y la posible la posible adquisición de la ACB, que está
2: un poco en dudas. Exacto, está ahí todavía bastante en ciernes de saber si finalmente se va a quedar Canal Plus con Movistar Plus, mejor dicho, con, la, con los derechos de la ACB y la creación de ese Canal Plus Baloncesto. Recordemos que ahora mismo de derechos de baloncesto tendrían, en caso de conseguir la ACB, la ACB, la Euroliga... Y la NBA que empieza en cuestión de unas semanas, de hecho ya estos 10 están haciendo los partidos sí, previos que, De hecho mañana tenemos dos partidos de pretemporada del Madrid con el Celtic Boston, o sea Exacto, que partidazo por
4: cierto Y ahora si queréis vamos a leer la el resto rápida porque no tenemos mucho tiempo Nos preguntáis también por
2: la incorporación de nuevos canales musicales De Canal Plus Liga Multi en alta definición, algo que la verdad se, vea, se viene demandando ¿Qué va a pasar con la marca Canal Plus, Movistar TV o si al final va a ser una nueva? Eh, una, un tema que a un servidor por lo menos le viene bastante bien saber Si habrá versión de Zombie y que funcione en Chromecast Con la reciente presentación también del segundo dispositivo de Google
4: Hablaremos del colapso de los últimos siete días Y de cuándo volverán las grabaciones en HD
2: Que todo parece indicar que será después de la promoción Exacto, eh, habrá que ver también si después de la promoción Se va a hacer algo precisamente eh, con el tema de últimos siete días Nuevos canales, eh, incorporación de nuevos canales a la plataforma eh, ¿Qué
4: pasa con el HD en el satélite? Que ahora mismo está costando 11,20 euros extras Que algunos pensamos que es por motivos de que no tienen el fusión Otros dicen que sencillamente para intentar
2: eh, quitarle peso al satélite no también lo tendremos que preguntar porque puede ser una pregunta muy interesante El tema de la paquetización y es que de momento hay muchas quejas Referidas a que haya que contratar obligatoriamente el fusión Televisión Básico Para coger y acceder al resto de paquetes Así que esto... Hay bastante tema
4: Exactamente ¿Y qué va a pasar con Canal Plus? Día 7 El antiguo Canal Plus 1 Porque bueno Parece que iban a haber nuevos contenidos esta buena fuente Hay una serie de
2: nuevos De nuevos fichajes o de nuevos contenidos ¿Qué va a pasar con Canal Plus? Y en el caso de la segunda ¿Qué pasará en el caso de Canal Plus Liga? ¿Qué ofrecerán? ¿Qué no, de... claro
4: Y sobre todo sobre todo ¿Qué va a pasar con Canal Plus Liga 2? Si se ha separado Porque ahora El paquete de fútbol Te obligan a comprarlo entero Si quieres ver la segunda división Mientras Canal Plus Liga Lo puedes comprar por separado entonces, iremos viendo todas estas preguntas. No las habéis hecho, preguntaremos también, por supuesto, de la Champions y de las negociaciones con Bain Hablaremos también, pues, de la incorporación de canales. Estaros tranquilos que hablaremos de todo. Y ahora sí, despedimos a Héctor, que se nos va.
3: Sí, me quedo en la redacción mirando algunas cosillas y os dejo a vosotros el resto del programa.
4: Exactamente. Y luego a la vuelta, ojo que tenemos nuevas incorporaciones a la tertulia tenemos una tertulia que va a venir calentita, calentita, que ni te cuento porque hemos tenido antes una discusión antes de entrar. Madre mía.
0: Hola, soy Patrick Criado y quiero enviar
7: un saludo a los mediatizados.
1: Los mediatizados. La tertulia.
4: Y seguimos, seguimos con la tertulia tras este descansito, porque madre mía, como no hemos tenido primera parte del programa con todo el tema de Movistar, lo que se nos viene encima ahora, eh, vamos a saludar a nuevo con tertulios que se han sentado a la mesa. Alfonso, muy buenas.
6: Muy buenas.
4: Y Rubén, muy buenas tardes, noches.
7: Bueno, tardes, noches y como el cercanías sigue así de mal, llego al final del programa.
4: <ríe> bueno, eh, quería hablar contigo Alfonso porque además hemos tenido en este minuto, ya estábamos a gritos. Eh, primer tema va a ser la guerra en las radios. Eh, vimos el otro día cómo el partido de las 12 tenía la exclusiva de Keylor Navas y la entrevista... Y eh, el, los señores del larguero decidieron entrevistarlo antes y emitir la entrevista en el programa A la vez que el partido de las 12 Pues esta misma semana nos hemos encontrado el caso al revés Con el entrado de Real Madrid que tenía entrevista exclusiva con el, con el larguero Y el partido de las 12 lo pilló antes y emitió la entrevista Madre mía, ¿cómo está el periodismo deportivo en este país?
6: Pues sí, cada vez rizamos más el rizo con el tema de las entrevistas en las programas a medianoche porque como tú bien dices, el otro día era la copia quien tenía en directo a Keylor Navas y el larguero la emitía en diferido, pero se hacían un poco los locos y daban la impresión de que era en directo también, cuando no era así. Y esta vez tenemos el caso contrario, Benítez fue entrevistado en directo por el larguero y, y, y la copia hacía como que lo entrevistaba también en directo sin ser así. Pero, para mi gusto, hemos rizado más el rizo porque el periodista Isaac Fouto eh, dijo algo así en un tuit, como que en ese momento estaban entrevistando a Benítez y eh, puso una foto en Twitter como si en ese momento estuviera Benítez en el estudio de, del partido de las 12, de, de la COPE. Y para mí eso ya es, es mentir.
4: No, hombre, eso no es mentir. O sea, en ese momento se estaba emitiendo la, la entrevista en, en la cadena COPE. Lo que estaba haciendo es un recurso. Bastante bueno que tú coges No solamente emites el audio en diferido Sino también todas las fotos y todo lo que comentas en, en, en diferido Yo para mí, en ningún momento mintió En todo caso, la culpa no la tienen las dos radios Pero en ningún momento mintió la COPE
6: Hombre, yo no, yo, yo no estoy muy de acuerdo con eso Porque vale que ya Lo que hizo el otro día el laguero Lo que hizo la otra noche el partido de las 12 En sus cuentas de Twitter Está un poco mal y, 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 y disparan un poco al palo Pero a ver ya lo, Para mí lo de fotos no es mentir Porque es que más más, más da, Es cierto que no dice Estamos entrevistando en directo a Benítez En
4: ningún momento es, dice la palabra
6: directo No, pero más 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 Implícitamente Dar a entender que se está entrevistando en directo Ya no queda más Cuando pero tú es que eso implícitamente, cuando más la ta foto.
4: implícitamente también lo hizo el larguero Que en ningún momento dijo que no era en directo
6: Sí, que es cierto, pero ya te digo que eran ambos casos, en el de, de la SER el otro día, y la copa de la otra noche, son casos muy límites. Pero para mí, ya, esas fotos se salta ese límite, o sea, vamos a tener estados un poco de vergüenza también, no sé. Yo
4: estoy convencido, yo es que creo que, que aquí se está haciendo... O sea, cuando lo hace la SER no pasa nada, cuando lo hace, cuando lo hace la gente de... La gente de Paco González y... y compañía, porque no digo a la COPE porque a la COPE se la critica y muchas veces con razón, pero en este caso siempre se va por ellos. Y no me no o sea, que parece que yo José Ramón de la Morena tiene derecho a hacer lo que quiere y los demás no. ¿Qué pasa? Pues que antes no estaba estoy, acostumbrado se yo,
6: yo, no yo no estoy de acuerdo en absoluto de eso porque las titulares que se, han, eh, que se han dado días después en los confidenciales y demás es que eh, era era por igual O sea, era los dos programas los, los oyentes se estén engañados por los dos programas Oiga, mire usted El, el arero no mintió nadie, lo estaba entrevistando en directo Y, y, y o sea, que yo no estoy de acuerdo Con que se diga, no, es que al hacer Nunca se le ataca y a la Copa sí Yo creo que no El otro día la se dio sus palos no, no, Y no, ahora ha no, habido reparto de palos
4: No vimos ni la mitad de palos Ni la mitad bueno. Y desde la SER, vamos, se ha puesto a caer de un burro Muchísimo más de lo que hizo la COPE La COPE nos dejó en evidencia y punto Ya lo que ha hecho la COPE es hacer lo mismo Y lo que pasa que como el señor José Ramón de la Morena No tiene ni puñetera idea de redes sociales Pues no hizo lo de la foto pues si seguramente hubieran sido como la gente del partido de las 12 Pues hubieran tirado el tuit igual Y me parece que hombre, aquí la culpa no
6: la tiene hombre, Ni la sed ni la, sed hombre, ni la COPE macho, Se agarraron un montón de fotos con en el estudio eh Claro ya ya pero, pero por, te voy a decir Porque estaba, que lanzado, te pero porque que no, estaba sí. lanzado
4: Pero porque estaba pero el, el recurso de coger una foto Y lanzarla en el momento Incluso incluso en el momento de la entrevista Justo en el cual has hecho la foto Para que parezca un más directo Este recurso no tiene ni puñetera idea de hacerlo por allí Pero igualmente la culpa no es Ni de la SER ni de la COPE Por cierto que la guerra la comenzó la SER, no la COPE La guerra la comenzó la SER Cuando José Ramón de la Morena, José Luis, eh, José Ramón de la Morena Llamó al presidente del Real Madrid Y le dijo que o me traes a los Navas A mí primero o partimos peras Y el Real Madrid se bajó los pantalones Y ahora después de que el partido de las 12 Les haya llamado y les haya dicho Ahora me vas a hacer a mí lo mismo Y se ha bajado los pantalones
6: La culpa yo es del Madrid una, Yo te digo una cosa, pantalones bajados aparte Si esto llega a ocurrir hace 20 años Entre José Ramón de la Morena y José María García Tendríamos aquí muchas noches Para escuchar la radio y comer palomitas divirtiéndonos eso es eso una ahora la cosa de no las bajas.
4: Eso es una pena. Eso lo reconozco y Radio Radiochip seguramente opinará lo mismo que nosotros. Eso es una pena. Porque podría haber sido muchísimo más divertido escuchar esto todo a doce de hostias y más como esta salva me hubieran hecho esta salvame deluxe.
6: Sí, 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 sí.
4: Pero bueno, no sé. Vamos a que, que estamos aquí en un cara a cara y nos están mirando los tres así como, como aburridos. Eh, vamos a cambiar de tema y ahora le toca, ahora le toca a Rubén. Y es que bueno. En la semana pasada hablamos de la licencia de TDT que nos alargamos mucho, o nos alargasteis en este caso, pero hablamos de lo que tocó, pero se han empezado a conocer eh, licencias que se, habían, que se habían pedido. O sea, por un lado, Bocento eh, quería hacer un canal con Paramount y por otro lado, Prisa quería hacer un canal con Fox. Y tú dándole así, te has puesto a indagar y qué te has encontrado en el Reino Unido.
7: Bueno, en Reino Unido se pueden encontrar muchísimas cosas. La cosa es que se ha lanzado hace poco en la Freeview inglesa un canal que se llama YourTV, que precisamente momento. es el primer canal Ruben, en abierto. Rubén, gar...
4: No, no, que digo que la Freeview es la TDT de allí, digo, porque hay
7: gente que no tiene ese concepto. Bueno, vale, yo ya es que he entrado a la tertulia y he entrado en Balao directamente. <risa> bueno, la Freeview, que es la TDT inglesa que allí, digamos, tiene como soporte de plataforma, es decir, hay un deck oficial, hay diales, como si fuera una plataforma de pago, y se ha lanzado, como decía Your tv el primer canal en abierto de Fox International Channels en ese país. La verdad que el canal eh, encaja bastante con lo que se había dicho aquí que querían hacer Prisa y Fox, es decir, un canal de factual, porque como hay pocos en España, pues vamos a poner unos poquitos más, ¿no? He estado mirando la, la programación que está ofreciendo este canal en Reino Unido. Vale que son dos mercados muy diferentes y que lo que se hace aquí no tiene por qué hacerse allí, pero creo que más o menos todos los que lo hemos visto a, aquí en la mesa antes de entrar a este bloque de tertulia hemos dicho lo mismo. Es un canal que, que no hay por dónde agarrarlo. O sea, la estructura es como la de Mega, que es básicamente todo factual menos una película al mediodía y una película o serie por la noche pues en este caso en lugar de ser una película o serie o un documental por la noche es un capítulo de una serie de Fox de hace un montón de años y uno y no pidas más y horas de teletienda bueno, completamente un desastre ya sé que en Reino Unido la audiencia está muy disgregada pero sinceramente no creo que si eso llegara a España viéramos algo mucho mejor por no mencionar que ya tenemos Discovery, ya tenemos Mega y ya tenemos Energy.
4: Cristian, crees que ya que no le han dado la licencia, porque en este caso a lo mejor, pues, el gobierno, a lo mejor el gobierno de manera muy sabia en este caso, o sea, vamos a decirlo, que a lo mejor hacen algo bien. Pensar que ya teníamos demasiado factual y, y que era mucho mejor darle una licencia a un amigo como Real Madrid Televisión. Eh, Puede ser que Fox vaya ahora por el hueco de 13 TV como hizo Discovery en su momento con, bot, con, con, con Televisión, me refiero. Me refiero, me
2: refiero. Hombre. La, la duda está ahí, desde luego o sea, eh, Al fin y al cabo, ya que se ha sabido esto Supongo que Fox va a intentar luchar hasta el final Por conseguir eh, esa licencia O por lo menos intentar llegar a, a algún acuerdo Para, para hacer, eh, hacer ese canal posible en España Yo, desde luego, estoy completamente de acuerdo con Rubén Y miedo me da de si se hace un canal como este Porque me estaba mirando la programación Ahora mismo, de hecho, la tenía aquí puesta en la tablet y demás, y es que la programación es para, vamos, es para mear en no echar gota de lo horrible que es, es eh, básicamente es entre el programa de la pesca este de salmones que se llevan como mediodía otro día que se llevan poniendo la serie Shark eh, otro eh, otro que se pone en la serie de Corp Lines que me suena pero ahora mismo no sé cómo se tradujo en España <risa> vamos, una porquería de canal pero, pero vamos, pero mayúsculo y ya no solo eso, sino que mmm, yo lo que me pregunto es por qué no se plantean de hacer otros canales directamente de la tele de pago que se puedan hacer en TDT. El pasado miércoles Borja Terán pues hizo un artículo muy interesante acerca de bueno, de posibles canales que podrían que estaría bien que se pudieran pasar a la TDT y yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, tanto Comedy Central, que es uno de los que menciona, ahora que ahora ha crecido la producción propia en dicho canal, y sobre todo por poseer derechos no. de series que no bueno, se meten abierto. Ojo,
4: Diestro, es que Comedy Central era el canal que quería meter en abierto Paramount con Bocento. ¿Es que es eso? Es que la Comedy Central, ¿eh? ya se ha anunciado que Bocento había presentado Comedy Central con Paramount. Y no se, había, no se la han dado. Claro, a lo mejor también podría ser candidato, es que era el segundo tema que quería decir, pero a lo mejor podría ser el candidato. Sí,
0: yo creo sí. que Comedy Central podría ser un candidato también para ese hueco de 13TV. Y bueno, eh, como Diestro lo mencionó solamente de pasada, yo quería reseñar que la serie que decía Rubén que de hace un montón de años era Shark, una serie que recordaréis, yo por lo menos la recuerdo cuando Montes, Andrés Montes, en Paz Descanse, la anunciaba mucho en los partidos de baloncesto del Eurobásque o Mundo Básque, el del año que se emitió, de cuando empezaba la sexta. 2006, ¿no? Sí, una ya ves, sí, una, serie, una serie que tiene casi 10 años, y una serie que no, no tuvo ni mucho éxito. Para que veáis la serie que mete ese canal en, en Reino Unido.
2: Sí, fíjate, es que es eso. Eh, pues mencionaba, por ejemplo, ese canal, y mencionaba otros dos que también podrían ser interesantes, como es el caso de Canal Cocina o de, o de Canal Viajar, que es verdad que podrían ser interesantes, pero mucho me temo que aquí lo, en lo que se va a traer a España más bien son canales de factual, es que esto es siempre lo mismo, siempre la misma historia, y es que parece que no hubiera otros contenidos, hay muchas cosas que poner en la televisión en abierto que falten, y siempre recurriendo a lo mismo lo que va a hacer es que realmente la gente acabe hastiándose de la tele.
4: Bueno, yo creo que, que, que Comedy Central podría ser un buen candidato a esa licencia de televisión, ¿eh? También está Discovery, que quería lanzar su Discovery Real Time o, o Life and Living o uno de estos, un estilo de este, de este canal que también es de factual, pero en este caso más femenino, que por cierto dimos aquí en exclusiva, que luego mucha gente se puso a hablar de ello, pero lo dimos aquí en los mediatizados, creo que en ese momento aún se llamaba Frecuencia Digital Radio y eh, eso, la exclusiva fue nuestra, pero, pero Discovery quería
7: hacer un canal. Simplemente matizar que el canal femenino se llama Discovery Real Time o solamente Real Time, ya que, por ejemplo, en Italia no lleva la marca Discovery.
4: Vale, vale, o sea, Real Time a secas. Bueno, pues, pues este es el canal que quería hacer que quería hacer Discovery, que veremos si acaba, si acaba haciendo. Y vamos a cerrar ya con otro tema, y es que mmm, ha habido una noticia importante. Te hemos hablado de Buenafuente, la salida de A3 Media para ir a, a Movistar. Pero hay otra salida importante, en este caso es de la propia Terrad, que es la, la, la productora de fuente, y es que Evo le ha firmado un contrato de larga duración con A3 Media y pasa a producir el mismo sus salvados. Cristian, ¿qué puede significar esto?
2: Hombre, esto puede significar varias cosas. Lo primero, evidentemente, que se desvincula del proyecto de Altarrat, eh, Jordi Évole, que la verdad, yo en mi, en mi opinión, yo vi un Salvados en. Podría haber un Salvados en Canal Plus, pero bueno, sí que es cierto que esto lo que más bien quiere significar es que la propia Tres Media va a absorber el programa de Salvados y que se va a quedar con él y a mí eso sí que no me da una no me da buena espina porque claro ya cogiendo a tres media el programa me da a mí que a lo mejor esta temporada no pero a partir de la siguiente sí que puede haber esos típicos cambios de línea editorial que quizás no, hagan perder la ojo que lo,
4: hace, que lo hace la productora de Evo, eh, ha montado una propia productora eh, Evole
2: sí ya 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 sé que ha montado una propia productora y Evole precisamente productora... Lo, que es,
4: lo que quiere es hacer su programa más personal es al revés, lo que quieres es hacerlo más personal.
2: Pero no que no personalista ya. como
4: como Pablo Iglesias, sino personal.
2: Pues no era ya personal el programa, si sí, el programa realmente ha sido de los pocos que ha logrado meterse y bien con bastantes temas que estaban que eran casi tabú en la televisión. O sea, yo no entiendo esa. O sea, eso del programa más personal a mí me suena a que a tres media le ha pagado una morterada antes de que co coger y de irse con el Terrat que posiblemente le hubiera dicho, pues el programa nos lo llevamos para Canal Plus sitio donde yo creo que se podría hacer con bastante más libertad ya que una cadena de pago pues no está sometida tanto a las directrices, o no debería estar sometida tanto a las directrices políticas o, o económicas
6: del, del mismo.
4: Sí, pero digamos, no sé, Alfonso, tú como lo veis es que la sexta necesita salvados.
6: Hombre, claro, sería una lástima que este programa se emitiese en pago. Sí, es cierto lo dice Cristian, que hay mucha libertad en un canal de pago pero también es cierto que, que Jordi le ha hecho lo que ha querido en la sexta y ha tenido total libertad. Eso lo ha demostrado a tres media en general es que ha dado libertad a sus programas, a la línea editorial distinta de sus cadenas. Entonces, me alegra de que sigan abiertos. Imagino que también, por supuesto, como también dice Cristian, que habrá influido la, la oferta económica y no pasa nada. Parece que en este país tenemos vergüenza a que una persona sea un periodista, o sea un deportista o, o cualquier otro profesional, eh, cambie de lugar por, por, por una cantidad importante de dinero y por supuesto eso es un, una, una buena razón si, si se encuentra además a gusto en la sexta como yo creo que se encontrará Jordi Evole pues ha preferido quedarse en el grupo y, y no de hacer ahí su programa Más personalista yo lo veo difícil Como también estaba comentando Cristian Porque es bastante personal el programa Y aparte tampoco debe caer en el, en el error De ser al final el más, más protagonista que su, que su reportaje O sea, no, para, no, eso no. Ya tenemos a Ana, para eso ya tenemos a Ana Pastor
4: No, yo lo que creo Que cuando dice que quiere ser más personal Es eh, hacer los temas más como quiere Me quiero referir La entrevista que va a tener con Julio Iglesias eh, para empezar temporada parece que puede marcar un poquitín el cómo lo quiere hacer. Dicen, eh, o sea, no, no tengo aún toda la información, pero creo que quiere, creo que quiere cambiar cosillas que a lo mejor no veía muy claro en el Terrat y ha preferido coger su coger las riendas y cambiarlas él, que no creo que sea cambiar para salir más él, sino cambiar para que sea el programa más como él lo tiene en la cabeza, no sé si me explico.
2: Sí, pero yo me vas a permitir que, que entre de nuevo. Aquí, a San, eh, yo para empezar es que todavía me estoy preguntando por qué entrevistar a Julio Iglesias. ¿Qué ofrece Julio Iglesias? O sea, Volveremos otra vez a la etapa esta en la que veíamos a, a Jordi Évole con, con Carlos el Joyas y, y demás haciendo este pseudo-show así en plan programa García Sete, pero que no llevaba a ninguna parte. Pero una Ese cosa, programa, pero... sí. Cristian, escúchame. A ver... Ébole en
4: todas, en todas las temporadas ha entrevistado a algún personaje no político. Y seamos sinceros, el señor Julio Iglesias lleva sin dar una entrevista, pero años.
0: Y aparte tiene el meme este de y lo sabes. O sea, eso y precisamente
4: gente. el anuncio es ese. Claro. Yo creo que la entrevista a Julio Iglesias, eh, a ver cómo la enfoca, pero yo creo que puede ser una entrevista muy potente. Ya de primeras el anuncio es como Julio Iglesias le echa... Mierda al señor al señor ministro con el tema del IVA. Por lo tanto, no parece sí, que vayan a hablar de, de sus hijos y del meme, o no solo eso, que se va a hablar de política.
0: sí el, el usar a Julio Iglesias y el famoso meme, yo creo que eso juega un poco con la viralidad. Que eso también le ha hecho muchísimo Jordi Évole en los comienzos de temporada, ¿no? Siempre ha hecho unos comienzos de temporada así parecidos, más digamos más no políticos, como decía Garrobo. Y pues seguramente la tendencia de los programas habrá que verlo a partir de los siguientes, bueno, si va dice... a más político
4: o menos político. Es que dicen que es el preestreno, ¿eh? ¿Cristian?
2: Sí, ya es preestreno, pero aún con todo, a mí es que me da muy mala sensación esto de programa personalista, que si metemos a Julio Iglesias y demás, esto va a acabar derivando en que no se van a tocar tanto temas sociales... Y se van a tocar más este tipo de temas transversales que no interesaban tanto como hacían en anteriores temporadas de salvados y creo que la fórmula se la va a acabar cargando. ¿eh? A mí, yo, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y que siga haciendo programas tan buenos tan buenos como los que ha dejado en estas últimas dos temporadas. Pero como vaya, como vaya por donde empezó el programa, mucho me temo que ya no va a ser la gallina de los huevos de oro que ha, que ha venido siendo salvados durante estos últimos años.
4: ...yo creo que estamos adelantando... ...acontecimientos demasiado... ...y que habrá que esperar... ...porque esto es el preestreno... ...es como bien dice Antonio... ...una viralidad del programa... ...el volver por la puerta grande... ...con un... ...con alguien que bueno... ...solamente habrá que ver Foro Coches... ...como se va a volver loca con este tema... ...y veremos... ...yo creo que estamos adelantando acontecimientos... ...y yo confío mucho en Évole... ...y creo que... ...ha demostrado sobradamente... ...de que se va a hacer las cosas... ...vamos a confiar... ...no creo que pase nada... ...pero bueno... ...nos tenemos que ir ya... ...porque se nos ha acabado el tiempo... Eh, así que vamos a despedirnos todos. Eh, Rubén, hasta la semana que viene o hasta la otra.
7: Depende de lo que me tarde el cercanías.
4: <ríe> y bueno, eh, Cristian, Antonio, los escucho y Alfonso, te toca la agenda, ¿no?
6: Pues sí, señor. Ahora vuelvo.
4: Pues venga, vamos con ello.
2: Tenemos un puente por delante de deporte variado Y para hablarnos de ello tenemos con nosotros, como cada semana Alfonso, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes, Cristian Y comenzamos hablando de selecciones Porque recordemos que tenemos descanso de clubes este fin de semana Pero sí que tenemos mucho fútbol de selecciones España juega contra Luxemburgo el viernes a las 9 menos cuarto Y el lunes viaja hasta Ucrania Ambos partidos, como digo, son a las 9 menos cuarto y los televisa la 1. También podemos destacar otros partidos que eh, televisará Movistar Plus. El domingo a las 6 será el Serbia-Portugal y el martes que viene a las 9 menos cuarto el Holanda-República Checa. Recordemos además que la segunda división sí que no descansa y la podéis seguir como cada semana en Canal Plus Liga 2. Y si la semana pasada teníamos descanso de motor, esta semana
2: de los dos, Fórmula 1 y motociclismo, ¿verdad?
6: Esta semana los aficionados del motor están de enhorabuena, porque como tú bien dices, tenemos a más cosas motociclismo y fórmula 1 en motociclismo eso sí que habrá que madrugar o trasnochar, eso ya cada uno como quiera porque se corre en Japón y la carrera de moto 3 será a las 4 de la madrugada la de moto 2 a las 5 y 20 y la de moto GP a las 7 de la mañana todo ello televisado por Movistar Moto GP la fórmula 1 ya con un horario más normal eh, se correrá el sábado como siempre la calificación a las 2 de la tarde pero mucho cuidado porque la carrera será el domingo pero a la 1 de la tarde, una hora antes de la habitual, se corre en Rusia la diferencia horaria y se televisará como a todas las semanas en Antena 3, TV3 y Movistar Plus. Por desgracia, ya no tenemos antena a tres premios en Ono, así que la tendremos que ver con anuncios también los de Vodafone Ono.
2: Ahí que os ganamos en ventaja los que estamos abonados a Movistar. También este fin de semana arranca la ACB y como ya hemos comentado previamente, Movistar Plus será la nueva plataforma en la que se podrá ver la competición, aparte de
6: en esta temporada en Televisión Española, ¿verdad?, Sí, esta temporada recordemos que será compartido entre Televisión Española y Movistar Plus y las dos siguientes ya serán exclusivas. Teledeporte empieza este domingo televisando a las 6 de la tarde el Real Madrid-Valencia Básquet y Movistar Plus se estrena en la competición el domingo a las 7 y media televisando el barcelona lasa y Zaragoza. También tenemos Fútbol Sala, como todos los sábados a las 1 de la tarde Teledeporte televisa el delín Zaragoza, Burrela, pescados rubén Y por último, Balonmano, Balonmano-Sobal... Recordemos que esta temporada eh, Canal Plus Deportes no solamente Televisa un partido como hacía hasta ahora este, Estas últimas temporadas Sino que Canal Plus Deportes 2 eh, Realiza un carrusel de varios partidos El sábado a las 8 y media de la tarde
2: Y bueno, el fútbol medio descansa Pero ya veis que tenemos Un poco de todo para disfrutar del fin de semana Deportivo Nos marchamos ya Alfonso, la semana que viene Volvemos con más, ¿no?
6: Así es, nos vemos ya, nos escuchamos la semana que viene
1: ...Los Mediatizados... ...el sonido histórico...
8: ...Continuamos en el sonido histórico de los Mediatizados de RFC Radio... ...y en esta ocasión junto a Dani Recuero... ...nos vamos a ocupar de un reciente aniversario... ocurrido en la radio española... La cadena de su radio cumple su sexto aniversario en este septiembre de 2015. Este proyecto de radio del Grupo Libertad Digital, junto a Federico Jiménez Los Santos como cabeza visible del mismo aparte de Luis Serrero, ya sin César Vidal, con sus más y sus menos, ha logrado mantenerse en un nivel aceptable de audiencia y de sector ideológico en nuestro país en el ambiente radiofónico y tiene varias frecuencias repartidas por toda España. Sus programas emblema, como indicamos, son Es la Mañana de Federico.
1: Es la Mañana de Federico. Es Radio.
4: Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la Mañana de Es Radio este lunes 31 de agosto de 2015. Solo faltan siete días para que el próximo lunes, el 7 a las 7, cumplamos siete años. De radio
8: Donde Federico Jiménez Los Santos Desde 2009 está realizando El programa de las mañanas con su típico esquema Heredado de su programa de COPE años atrás Y que tanto éxito produjo y controversia A partes iguales. Durante un tiempo estuvo el Grupo gris haciendo un pequeño espacio Pero actualmente tiene otras secciones Aparte de su tertulia y opiniones al inicio de cada hora Sobre todo a las 8 de la mañana Es radio Federico Jiménez Los Santos Otro programa emblema es En Casa de Herrero Luis Herrero, es radio. Muy buenas tardes,
7: señoras y señores. Bienvenidos a este atardecer del 7 de septiembre de 2009. Festividad de San Clodoaldo. Que fue, por cierto, lo digo porque yo no lo sabía hasta que he tenido la curiosidad de mirarlo, un ciudadano francés del siglo VI. Que, pudiendo ser rey, porque lo pudo ser, prefirió ser sacerdote. Y el hombre acabó. En los altares. Ya saben que hoy eh, se si han seguido los informativos de Libertad Digital y de es Radio, que hoy es día de estreno, pues eh, habrán escuchado los reproches a guerra, que se atrevió a decir en Rodiezmo aquello de que había mucho chorizo en el PP. Y entonces los del PP, que se han dado por aludidos, con menos
8: gracia, eso sí, le han dicho algo así como le dijo la sartén al cazo, pensando en guerra. Claro, naturalmente hay cosas que no se pueden decir impunemente. Presentado por el antaño periodista de COPE, el ex europarlamentario Luis Herrero, el cual ha pasado de presentar las tardes a las noches, pero con su propio estilo traído de su anterior etapa en COPE. Con Dieter Brandau ha hecho un durante un tiempo el espacio deportivo de media tarde, fútbol es radio. El cual donde sigue Brandau Pero junto a Juan Pablo Polvorinos El cual presenta el programa de noticias de mediodía Y Brandau también ha presentado Las tardes en estos días Como por ejemplo Esta presentación que vamos a escuchar Junto a Polvorinos en Fútbol es Radio
1: Fútbol es Radio Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos ¡Oye! Es Radio Las 3
0: y 9 minutos de la tarde, las 2 y 9 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Hola
4: Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Lo
0: dices tú o lo digo yo? Dilo tú. Desde el estudio Amancio Amaro, Amancio, buenas tardes. <risa> Qué pasada. Buenas tardes. Oye, perdona. El presidente fundador del partido pipero del PP, sí. Luis Herrero, no, no. dijo ayer que este estudio, vale. si se volvía a decir que era Pipite y Wayne, él se levantaba como Carmele Marchante y abandonaba. Pero ¿Desde
5: cuándo se llamaba
1: Pipita? Desde, Desde que, toda la vida.
8: Desde prácticamente la primera temporada sigue Chanta Barili con ese amor y los fines de semana Luis del Pino y su matinal sin complejos.
5: Tiempo extra.
8: Y actualmente se ha añadido Juanma Rodríguez para presentarse en los turnos deportivos. Y colecciones con Radio Marca los fines de semana para presentar el espacio Marcador Deportivo. Tras unos años sin tener espacio deportivo al uso, los fines donde ya estuviera en su día Pedro Pablo Pagado con su programa Goles.
5: Tiempo extra. En Es Radio, el mejor deporte.
8: También hay otros espacios dedicados a la música, tabromaquia, economía, libros, cine, salud, naturaleza pero sobre todo para presentar el mítico Cowboys de Medianoche
1: Cowboys de Medianoche con Luis Herrero es radio
0: me.
8: donde sigue Luis Herrero junto a Eduardo Torres Dulce José Luis Garci pero ya no está César Vidal que se marchó a otras aventuras radiofónicas muchos presentadores han pasado a lo largo de estos años por la cadena aparte de los citados y todavía siguen por ejemplo estuvo Rafa Arboleda junto a su programa musical Arboledas Radio, Carabé con Diego Cardeña y Felipe Causelo, también de música, y el citado Grupo Risa que volvió a copiar hace no muchas temporadas. Ahora siguen María José Peláez, que sigue en Déjate Historias Historia, Elías Rodríguez, Andrés Amorós, Carmen Carbonell, Mario Noya, María Santos, Un Largo, etc. Desde aquí deseamos éxitos a esta radio y que sigan por muchos años más en su ámbito de escucha y oyentes y continuamos en los mediatizados en RFC Radio.
4: Bueno, un programa, un programa más o un programa menos, según como se viera ¿no, Antonio? Digo, programa número 41, movida hoy. Sí, 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 madre mía, vaya programita. Eh, no, hoy no tenemos, por cierto, carta de Radio Chip, así que lo escucharemos la semana que viene. Se ha pedido una semana de vacaciones. Como hace tanto trabajo en este programa, pues nos ha pedido una semana de vacaciones. Está gobeado. Pero sí, pero bueno, Cristian. La semana que viene tenemos eh, esa entrevista tan esperada que vamos a tener esta semana Pero bueno, que la tendremos la que viene Aún no sabemos exactamente si será con la misma persona o con otra Veremos, pero nos va a atender alguien muy importante de Movistar Plus Para explicarnos, bueno, todo lo que hemos comentado
2: hace nada Será un día importante, ¿no? Sí, 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 va a ser un día bastante importante Teniendo en cuenta que hay un montón de temas ahí sobre la mesa, que es el tema de los derechos deportivos champions, también qué pasará con la oferta de 990, los problemas del servicio últimos 7 días, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que Movistar al fin y al cabo recordemos que es una plataforma que tiene 4 millones de abonados. Que leñe, que al, que al fin y al cabo hay muchísima gente Que está aquí entre, en ciernes En saber qué es lo que va a ocurrir con la primera Plataforma de Tele en España
4: Exactamente, todo esto lo hablaremos la semana que viene Nos podéis seguir enviando preguntas ¿Vale? Por favor que no sean de Champions, que las tenemos ya muy vistas Y se las vamos a hacer todas, estaros tranquilos ¿Vale? De BEIN hablaremos largo y tendido Pero también hablaremos de otros temas Pues como la ACB Que también nos ha traído mucho de esto, pero bueno eso lo iremos viendo la semana que viene. Cristian, eh, nos escuchamos la semana que viene. Bueno, en este
2: caso, nos vemos la semana que viene. Sí, en este caso nos vemos. Que parece que no, pero bueno, que aquí estoy aquí junto a él ahora mismo en, en el programa. Y nada, pues nos vemos la semana que viene con más. Y mejor, y bueno, por mi parte, nada más. Dar como siempre, las
4: gracias a todo el equipo de Frecuencia Digital, Lex Frecuencia Digital, de Neo.es y de RFC Radio.
0: Bueno, y queda solamente recordar que la música que ponemos durante este programa es Creative Commons y que os la podéis descargar, usar como queráis, allá en el día cuando pongamos la lista en el, en el podcast. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es Creative Commons? Y hay que decirlo. Bueno, nada, hasta la semana que viene en el próximo programa de Los Mediatizados.
4: Adiós. ¡Adiós!